0: Oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o São Apina Entrevista. Hoje eu tive o prazer de conversar pela primeira vez na minha vida com o Marcelo D2. Confesso que eu sempre quis entrevistá-lo, e chegou esse dia. A gente falou sobre Planete Ramp, sobre carreira solo, claro, sobre Brasil, evidente, composição, enfim, audiovisual, muita coisa. Eu já era bem fã de Marcelo D2, acabei ficando mais... Com vocês, Marcelo de 2
1: Sou a pini com Roberto Martinelli.
0: Bom, começar então, é... fiquei pensando: você é um baita artista, um cara importante, um cidadão importante, fala tudo que pensa sempre no Brasil, do jeito que a gente está você é, acha que tem como separar isso? Tem como ser artista e e, e não politicar?
2: É, eu acho que não tem um jeito só de fazer arte, sabe? Eu acho que tem milhões de jeitos de fazer arte. A minha, cara, vindo eu vindo do punk rock, da cultura hip-hop, então não tem como eu, eu desvincular uma coisa da outra, porque para mim... A arte, para mim, como, como cidadão, como artista, ela é a, a, a maneira de me expressar, de me colocar no mundo. O hip-hop que me deu voz, me, me levantou autoestima, me fez rodar mundo, sabe? É, por conta disso, por conta dessa, dessa... Acho que tem muito a ver com a vontade de mudar o mundo. Para mim, a arte... Eu, eu sou um amante de arte, todas as artes, mas o que mais me... me me fascina, assim, é essa arte de combate mesmo, sabe? Essa arte de estar de, de, de tá vendo é, tá tentando fazer as coisas mudarem. Eu acho que é, é onde mais me toca. Para mim, não, não faz sentido nenhum separar essas coisas, sabe? Porque, para mim, é, o que é, é falar sobre isso é que é a coisa é bela da vida, sabe? Para mim, ouvir música sobre... E aí não é só política partidária, essa, essa coisa, mas é do dia a dia e tal acho muito difícil Sim. eu fazer alguma coisa que não que não tenha é, um envolvimento de tudo que está acontecendo em volta. É, se fechar no mundo, assim, o mais estranho, cara, é que quanto mais as coisas vão tando, é, ficando no jeito, por exemplo, como estão agora, sabe? Um, um caos total de um, de um governo do jeito que tá, Acho que a gente não precisa nem falar muito, é, mas... Sabe, de tão negacionista De de, de um extremismo Sei lá, é é tão estranho Não tem como a gente Deixar isso de lado, não tem como Abandonar isso
0: Sim, não tem mesmo Eu perguntei isso porque é é muito louco Vários discos que saem E eu me vejo às vezes julgando É foda, mas eu me vejo julgando Confesso, que eu falo, meu, em que mundo vive Sabe, como consegue Porque a gente tá... Né? A gente está nesse Brasil do jeito que está E às vezes eu me pergunto mesmo Como consegue, mas ao mesmo tempo fazer arte Acho no Brasil já é um gesto Político, né? Também não dá para ficar total. Cobrando que todo mundo faça do jeito Que,
2: que é, alguns total. fazem É, cara Eu acho que a gente, As pessoas têm maneiras diferentes de combater Isso também, sabe? É, alguns lutam com Flores, outros lutam com Armas, sabe? Acho que são, várias, são todas maneiras válidas, sabe? Porque de tudo isso, por exemplo, eu estava fazendo um disco do Plant Ramp no começo da pandemia. Eu parei de fazer o disco do Plant Ramp porque eu estava ficando doente. Sabe? Não estava dando. Falei, cara, estou escrevendo sobre isso no meio de uma pandemia, sobre esse governo, sobre tudo isso que a gente está passando no Brasil, no... esse negacionismo todo e... e no meio de uma pandemia. É, eu parei, não, não consegui fazer. A gente não conseguiu nem eu nem o Bernardo. A gente não conseguiu escrever. A ideia de que, de que ter uma música também para te tirar desse lugar, ou, ou qualquer tipo de arte, para te tirar desse lugar, é, é necessário também, se a, gente só ficar, se a gente só ficar de punho erguido e tal, a gente precisa de vez em quando um pouco de afeto e carinho também, né? Sim. É que, é que tem muita gente que não, não é sobre afeto e carinho e nem sobre luta, né? É muita coisa que parece que Nada disso existe, né? Parece que que, que tem um mundo Paralelo, né, cara? Mas, eu sei lá Eu acho que é uma uma maneira de de tentar Passar por isso também, sabe? Sim, eu acho que tudo é Se você perguntasse isso pro Marcelo D2 De de 1995 Eu ia falar Cara, (risos) que de filha da puta Como é que pode? Como é que pode? Porra o Brasil pegando fogo, esses desgraçados ganhando dinheiro. Mas o Marcelo de 2021 cara, é um cara mais velho, sabe? É um cara que eu estou tentando entender mais as pessoas. Eu acho, que, eu acho que é de tudo. E aí eu posso falar de, até de luta. Acho que não existe uma só maneira de lutar. E cada um sabe onde o calo dói, sabe? A gente, por exemplo, viu muita gente perdendo emprego, perdendo lugar na mídia, lugar na... Sim. Por, por, por opinião política, sabe? Eu tive vários amigos meus que começaram a dar opinião, falaram, cara, vou ter que parar de falar porque estão parando de me convidar para os eventos, porque, sabe, e é, é, é muito estranho, né, cara? Mas a gente vive num momento super de exceção. Eu acho que se, talvez até há três anos atrás, sabe, quando datava o, o Temer, o Vampirão, a gente poderia até conversar diferente sobre isso, mas agora a gente vive num momento de exceção mesmo. É sobrevivência, tá vendo? A gente está tendo que sobreviver a esse, a esse governo e ver se não morre, porque é pandemia de um lado, é negacionismo de outro, é falta Sim. de estrutura do outro, é, é, esse governo que está aí, ele, ele contabiliza com a morte, né?
0: Sim. E você falou isso, né? De se posicionar e ir perdendo coisas, né? Muita gente fala. Enfim, existe uma, uma lenda que foi criada no Brasil, que a mídia é imparcial, né? Eu acho isso muito louco, porque a mídia não é uhum. imparcial e cobram isso, né? Cobram uma imparcialidade de quem não está do lado que a mídia Sim. está, né? Então, a isso dá nome imparcialidade, sendo que existe uma parcialidade também. Mas eu acho que existe é. um lugar do artista, de um artista, acho que do tamanho que você é já, que... Eu não sei se isso é real ou não, tô te perguntando até. Mas existe um um momento em que dá pra falar mais do que dá em outros momentos? Você sente isso? Sei lá, você falou de gente que perde patrocínio. Não que você não vá perder também, você pode perder. Ah, Mas você já tem um um lugar mais conquistado de mainstream até.
2: É, cara. Ontem eu tava no no ensaio do Plant Ramp falando assim. Até hoje eu não entendo muito bem o tamanho do Plant Ramp. Acaba o ensaio e o cara fala assim. Como é que essas músicas tocam na rádio? Como é que essas bom beleza mas no meu caso acho que é um pouquinho diferente sabe Roberto porque assim a gente eu já eu, já, eu construí minha carreira já é, com essa marca essa de que então quando eu tenho marcas no meu lado sabe, elas não esperam que eu recue sabe sim e eu, eu não é o um tipo de coisa que eu quero fazer entendeu assim eu no começo desse governo lá em 2018/19 né foi a mudança sim foi Assumiu começo
0: 19, 1 é, é, de janeiro de 2019.
2: Do final do 18, começo do 19, cara, eu tive um embate assim tão grande, sabe, nas redes sociais, que me deixou um pouco cansado. E, e uma maneira que eu quis olhar pra isso mesmo, sabe, de falar e, e falar, cara, não adianta ficar batendo. A gente tem que trazer esse debate pro nosso campo, não no campo deles. Não ficar discutindo uma madeira de piroca, sabe, não ficar discutindo, sabe, a, se a vacina. Se a vacina funciona, essa vacina causa AIDS. E esse
0: sabe? é o grande lance deles, né? Porque eles tomaram a pauta pra eles e a gente passa a discutir a pauta a partir da loucura deles, mas eles que dominam a pauta, né?
2: É, e, e é, eu tentei dar um recuado ali e falar: agora quem vai pautar sou eu, sabe? Eu que vou falar sobre os assuntos. Porque aquele, aquele embate ali nesse campo da imbecilidade, eu acho que eles são mais imbecis que a gente, Conse- conseguem ganhar tá ligado? com certeza
0: e é isso, né, a resistência cultural eu não recuo nem pensamento, né
2: nem pensamento, isso foi uma frase de um taxista que falou pra mim, você tá, tá? brincando é, bonito pra caramba
0: bonito mesmo
2: é, é que eu luto não me
1: rendo, caio e não me vendo não recuo nem em pensamento eu sigo um movimento que pra mim é natural de que, de que? de De resistência cultural eu luto não me rendo
2: vivendo Ele não tá falando sobre, sobre cultura Ele tá falando sobre, sobre a vida, sabe? eu achei bem bonito isso, eu tomei para mim enquanto resistência cultural Ele tá falando de resistência de vida mesmo sabe? Falo, Pô, não sei o que lá do jeito que a vida vai, não sei o que tá tão difícil, mas eu não recuo nem pensamento Eu, eu, eu acho um eu de uma força danada, assim é, é esse tipo de coisa, sabe, porque a gente vê um cara que é um taxista, a gente tá tá tão envolvido no, no mundo que às vezes é o nosso mundo aqui, de arte, sabe, de cultura e tal, e é difícil para as outras pessoas que não estão aqui, sabe, que, que não tem esse, esse lugar de fala, sabe, não tem, não tem uma fala, não tem... O cara tem que estar tá ali, sabe, resistindo, engolindo o tal e tal. Estamos em tempos super difíceis mesmo, né? Sim. Não que o Brasil já tenha sido uma Suécia da vida, né? <risos> Mas, pô... É, o que, assim, eu tô, eu tô com 54 anos, cara. Eu fico pensando, eu, eu nasci na ditadura militar. Cresci na ditadura militar. Em 86 eu tinha. Em 86 acabou a ditadura, né? Em 86 eu tinha 18 anos, sabe? Então eu, eu cresci nisso tudo. Eu cresci tendo que jurar bandeira. É uma coisa meio nazi mesmo, sabe? Cantar o hino todo Sim. dia de manhã. Fascista pra caralho. Cantar o hino entrando na escola se falar do presidente, vão pegar teu pai na tua casa, sabe? Tinha aquele medo danado, assim. Eu cresci nesse meio. É, eu via a mudança, cara, e essa mudança, mesmo dentro da ditadura, cara, tinha, um, tinha uma luta ali, sabe? As pessoas não eram a favor da ditadura, na, pelo menos lá em casa, no, em torno da, da, da onde eu morava, tinha uma esperança que aquele Brasil ia mudar. Depois a gente veio com a mudança, mesmo com a morte do Tancredo, todo aquele abala, aquele abalo da, da, da autoestima do brasileiro, tal. a gente conseguiu fazer uma mudança. Foi isso que me fez fazer música. sabe Vou ajudar essa mudança, vou fazer parte dessa mudança. Quero um mundo melhor. Tal, não sei o que lá. Pô, vem um governo progressista que faz o Brasil ser a sexta economia do mundo, faculdade pra caramba, tal, negros na faculdade. Tal, não sei lá. Isso, isso tudo foi me movendo. Cara. cara, chega num momento desse, pra mim, não me engano, não Fala, caralho, tudo de novo. É isso. começar tudo de novo e tal. E assim, agora eu estou sentindo uma esperança de novo, sabe? Vendo, vendo esse governo derreter. Mas em 19 e até o começo da pandemia em 2020, a gente tinha uma aceitação desse governo enorme. Tá ligado? E aí, para mim, que tem um cara de 54 anos, que passou por toda essa mudança de Brasil, pensar que o Brasil pensa assim era, era tão... desanimador, sabe, era tão tão pesado pra mim, eu pensei muito em sair do Brasil pensei muito, sabe, falar cara já era, pra mim já era sabe? mas é é, é, assim sei lá, cara, acho que quem nasceu brasileiro tem uma missão nessa nessa passagem aqui que é
0: é, ao ao mesmo tempo não dá, né, não dá É. é isso e eu fiquei pensando isso, né, o Planet era, vocês lançaram o usuário em 94, né E ali.
2: 95. Março de 95. Março de 95. A gente gravou
0: ele em 94. E era, vocês devem ter começado ali antes, né, em 93, com aquela história toda com o skunk. E. E era um momento de, de, de abertura democrática, era um, um momento de retomada de Brasil, era o começo dessa Sim. esperança toda, né? E aí eu fico pensando isso, né? Eu até gravei com o B no começo da pandemia e ele falou, a gente tava com o Planete Ramp e, e tava começando tudo e aí parou. Mas agora uhum. eu vendo vocês, tipo, ah, vão lançar músicas novas do Planet Ramp, então vou... tem um lance de Planet Ramp retomando, sabe? Eu fico, será Sim. que é realmente um ciclo? A gente tá no eterno retorno, a gente tá nesse momento de novo, né?
2: Pô, pra você que tá de fora olhando, já é assim, imagina pra gente, sabe? A gente olhar assim e falar, mano, parece que a gente tá em 95 cantando as mesmas coisas, tá ligado? É, é cara... É um prato cheio pra gente, sabe? Pra, pra mim, cara, eu mostrei a música pro amigo e ele falou, nossa, que canetada linda, hein, cara? Eu tenho a minha palavra, ela tem, ela tem valor e a verdade é nua e crua. Não preciso de uma arma, seu bunda mole pra ter respeito na rua. Vivem seus condomínios, malditos minis fazendo a minha camão. Tem coisa mais cafona, rico roubando em nome de Deus cristão. Maravilhoso. É... É, eu, 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 mas isso é pô, tão fácil Falar assim, tá ligado? Pra mim era tão, era tão gostoso Como eu fiz A Procura da Batida Perfeita Em 2003, sei lá A Procura
1: da Batida Perfeita A Procura da Batida A Procura Perfeita A Procura da Batida Perfeita Então corre, a batida é minha Cheguei primeiro No ruim faz a pezinha que é tudo Dinheiro, solto na Babilônia, lá procura paz, perder o manual e agora, como
2: faz? É, falar de construção e não de combate, sabe? É, escrever pra mim, escrever o do Planet Ramp, é voltar em 95, é voltar lá no, no final da ditadura militar, ou, ou, sabe, de ter que combater, de ter que lutar, pra mim é tão mais gostoso como eu escrevi o A Procura, sabe? Que é misturar rap com samba, falar do Brasil, falar do. Do, do dia a dia, falar de, de política também, mas de uma maneira mais, sabe, construtiva. E não essa daqui é tipo, a gente está tentando segurar a, a, as maçãs que estão caindo do pé e tá caindo uma porrada, você não consegue pegar todas. Então e os caras estão destruindo tudo, tão, sabe, destruindo educação, saúde, tudo que foi construído no Brasil, desde o final da ditadura militar até aqui. É, é. E aí, sei lá, vem do governo do Fernando Henrique com a mudança da moeda. De todo esse governo do PT e tal. Os é, caras estão destruindo a porra toda, cara. É, 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 meio, é meio desanimador, assim, cara. Mas, sei lá. É, o Caetano,
0: é, é... eu gravei com o Caetano recentemente, né? E tava falando sobre isso. Que quando enquanto eu crescia, né, falava-se muito sobre a, a música que era feita na ditadura, que era um momento muito rico cultura, culturalmente, né? E o Caetano falou hum. bem isso, assim, ele falou, não consigo crer que numa situação ruim torne as pessoas mais inventivas, né? E é, é bem é isso. isso, acho que é uma música é. combativa, é... não que a música combativa não seja boa, ela é boa, até porque ela nos hum. dá uma força nesse buraco que a gente tá, mas é isso, a gente não, não, não deseja nem quer, é, a gente pode criar em momentos melhores, né?
2: É, total, cara? É, é... Essa música, ela, ela toca mais, né, cara, porque ela dá aquela, aquele sentimento de que é, você é forte, que a gente pode, mas é, mas é muito melhor escrever num, num, num momento mais tranquilo, né, pra mim, é, cara.
0: E vocês, você, quando começou a pandemia, que você falou que você ia tava ficando doido, você deu uma parada com o Planet Hemp Uhum. Mas você não parou de criar tanto que você fez, né? Rolou a a, a Twitch TV e da Twitch TV rolou o assim toca meus tambores. Com uhum. você tem um lado um lado eu vou colocar entre aspas, mas um lado circense que você traz a família toda, Sim. né? Vai todo mundo entra no no disco, entra no em tudo. Mas você não parou de criar. Por que que o assim toca meus tambores? É, você acha que rolou nesse momento e o Planet Hemp teve que
2: Cara, assim, primeiro, eu como qualquer pessoa, eu entrei no pânico ali nos dois, três primeiros meses de, de pandemia, sabe? Caraca, eu vou fazer? Ferrou, não, não vou conseguir, a gente não... Puto, contas e, e sei lá, o lado psicológico mesmo e tal, como todo mundo eu entrei em pânico. Cara, pintou... Eu sou filho de algum, sabe, das ferramentas. Pintou, pintou a ideia de que poderia... A Twitch me convidou Falei, cara, vou aproveitar isso para tirar minha cabeça. O Plant, eu escrevendo as letras do Plant, eu comecei a ficar doente com aquilo ali, sabe? Vendo gente morrendo escrevendo sobre aquilo. Eu falei, cara, não é o momento, a gente não vai lançar o disco agora. Essa plantinha é um disco, é uma banda de palco. Falou, ah, cara, então vamos dar um tempo. E aí veio a Twitch, eu falei, cara, eu vou, vou fazer alguma coisa interessante aqui. Eu queria fazer algum movimento artístico dentro da. De... De, dessa, dessa passagem ali, desse, desse lugar é, a gente começou fazendo almoço dos cria é, para mim sei lá, desde do, da, da, aquela música com o Stefan lá com o Me Desenvolvo e Evoluo com o meu filho que é, esse lugar é importante assim para mim sabe, de, de, de cantar minha família
1: Eu Me Desenvolvo e Evoluo Meu filho, eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Hum. Se papo for futebol. Ah, isso é comida. Isso ainda é, é PlayStation. Tudo bem, contigo a evolução aqui é de pai pra filho. A família é peixe eu represento, viu?
2: De mostrar minha família enquanto. Sei lá, tem vários símbolos aí, sabe? De maconheiro, de que, que é a fa, é família, de suburbano, enquanto, sabe, que a família e a cozinha e a, é tão, são tão importantes, sabe? É, eu resolvi fazer esse almoço escria, cria que era eu e o Luísa é, cozinhando e botando um som e tal, e aí a gente passou a pandemia basicamente eu Luísa e meu filho mais velho Lu, meu filho do meio, o Luca e aí é, isso nos aproximou muito enquanto família também, sabe, estar tá trabalhando junto, isso foi bonito assim, um olhar pro outro falando, estamos juntos nessa daqui, vamos passar por isso juntos foi, chega a dar um nó na garganta assim, sabe isso foi coisa mais linda, assim, na nossa família, sabe? Depois minha filha saiu da casa da mãe, foi pra lá, ficou lá, ajudou a filmar, tal, também. Era, foi um momento bem especial da gente, assim, sabe? A gente tá passando todo mundo de mão dada ali, trancado em casa, mas, sei lá, a gente... Fica... Eu, eu ouvi tanta história legal, assim, sabe? Gente que tava trancada do outro lado, sabe? Falando, pô, você tá salvando meus dias, não vejo a hora de você abrir essas lives, a gente bater papo. Eu fiz uma conexão muito grande com com, os, com os, os ouvintes lá, né, cara, a, a coisa dos Cria, que eu criei lá, meus Cria e tal, que é uma gíria do Rio, mas que eu comecei a botar pra ali, pra dentro, foi, foi um lugar, foi, foi muito bonito, assim, cara, e cara, e daí eu aproveitei e fiz um disco, né, cara, fiz um, um, uma, quase que uma instalação ou uma residência artística, né, de 30 dias, abrindo live todo dia, falando, hoje eu vou escrever um letra sobre isso, hoje eu vou fazer um beat, hoje eu vou gravar uma mão, hoje eu vou não sei o que lá. É, foi incrível, cara, foi incrível. Aí o entrava e falava, e todo mundo chorava. E foi, foi, foi um momento, assim, cara, histórico para mim. E espero nunca mais passar por isso, que a gente passe por isso, uma Total. pandemia dessa. Mas eu, eu acho, que, acho que a gente, quem não aprendeu algo com essa pandemia, perdeu uma grande oportunidade, assim, também de vida, sabe, isso me deixou mais família, assim, eu já era muito família, mas me deixou mais família, eu estou num casamento novo, assim, sabe, de três anos, então é, é, nos uniu pra caramba, assim, eu, Luísa, meus filhos, a minha família toda, eu, eu nesse meio, eu perdi minha mãe, né? nesse meio de esse caminho pandêmico aí, eu perdi minha mãe, que não foi para a pandemia, mas foi uma morte ali no meio também, muito próximo. Isso me deu um sentido é, diferente, assim sabe mudou muito a, a coisa. Mas, sei lá, eu, uma vez escreveram que eu faço hip-hop das coisas, eu acho que é isso daí mesmo, sabe? Eu pego tudo, da panela, da cozinha, a um política, a, a, sei lá, a, a essa, essa dor da, de perder um, um parente tal, para mim tudo isso vira, vira hip hop, não necessariamente só música, sabe?
0: Não, e teve isso, né, na, na pandemia que, que a pessoa física e a jurídica se misturaram muito, né? Antes a uhum. gente achava meio engraçado quando entrava uma criança no meio de um negócio, né? Uhum. E de repente a gente se viu em casa, abrindo a casa e fazendo coisas e acho que Bom, enfim, você também que está no mercado fonográfico há um tempão né, e passou por todos os tipos de coisas, de repente, eu acho que para um monte de gente que te acompanha, acompanhar a tua casa com a tua família também é um... um... Ah, é um gesto teu também de aproximar ainda mais do público e ficar mais perto, né?
2: É, eu acho que teve, teve muito sobre acolher, assim, sabe? De, de eu estar tá acolhendo as pessoas, as pessoas sentindo, sabe, ué... Tô bem aqui vendo um cara fazendo um disco, sabe? Que coisa bonita e tal. E eu me senti abraçado pra caramba, né, cara? Abri uma maior live, todo dia ter quatro cinco mil pessoas lá comigo na minha casa. Num momento desse que a gente tá super isolado. E conversando, e, e assim... E era, era, era tipo um dia o cara fala, ponta, meu pai pegou o Covid. Aí dois dias depois o cara tá lá no chat e todo mundo perguntando como é que tá teu pai, melhorou. Aí, ai, graças a Deus, que legal e tal. Era, cara, era, era o tipo de coisa que assim eu não tive muito eu não tenho muito assim é, com, com com todo respeito assim cara mas eu não faço música para agradar o fã sabe? Qual é? não é o tipo de coisa que eu faço música para me expressar sabe qual é? eu quero eu, eu, eu não sou daquele daquele tipo de a família D2 família Planet Hemp saca é? é, não é cara desculpa mas assim eu adoro as pessoas que vão porque eu me vão no meu show porque eu me eu me, me me vejo muito representado ali pelo aquele público. Sabe? Mas esse papo eu acho meio chato, assim. E na pandemia, cara, virou uma família, tá ligado? Tudo que, eu, tudo que eu achava bobo, assim, que eu achava. Mas ali, cara, todo mundo precisava desse carinho, sabe? Esse cuidado um com o outro, assim. Foi demais, assim, cara. Pô, engravidamos, tivemos filho, tudo na frente das câmeras.
0: <risos> Nossa, que loucura! Quanta coisa! <risos> que loucura. Quanta coisa! Não, e é isso, né, eu, eu, eu ao contrário tenho isso no, nos programas, né, porque existe isso, a gente tem chat há muito tempo e sempre rola essa família, esse encontro, uhum. você começa a reconhecer as pessoas, saber de história das pessoas e as pessoas da sua vida, enfim, é uma troca que, que é legal, e eu fico pensando também que você deve ter ficado um pouco, não sei você, mas acho que muita, muito artista ficou meio doido longe do palco.
2: É, eu tive esse esse contato que foi importante, assim, deu uma aliviada nisso, assim, e, e, sei lá, comigo acho que bateu o contrário, sabe? Eu tô com medo do palco agora. Ah. Eu tô com medo de ficar viajando, ficar longe da minha família, foi tão bom esses dois anos juntos, assim. A estrada é muito solitária, assim, só quem vive na estrada sabe como é, sabe? Eu tenho, eu tenho uma passagem, assim, eu e Chorão no hotel, em BH, depois de tocar no Mineirão, para 70 mil pessoas, eu e ele, sozinho, sapeando, televisão, falando, caralho, mano, cadê, cadê todo mundo? <risos> cadê aquelas 70 mil pessoas que estavam aqui gritando na nossa frente? E é muito solitário, assim, mesmo que você tenha amigos na banda, que você tenha todo mundo, mas tá todo mundo aí trabalhando. E aí você vê um com saudade do filho, outro com não sei o que lá, outro... É, não é não é uma... e quando faz isso muito tempo, como eu faço eu tô 30 anos na estrada assim, agora me deu um certo pânico, assim, de ficar viajando e, sabe e longe de casa, tal foi, é estranho, subir no palco tem sido ótimo, assim, eu, fui, eu fiz circo voador há um tempo atrás, a gente reabriu o circo foi do caralho, assim, mas era cara não ria na minha casa, com meus amigos na plateia, tô... sim não precisei dormir na minha cama depois sair do palco foi, foi perfeito, assim, eu ainda não peguei um, um, sabe, dois finais de semana fora de casa, assim, ainda tô voltando aos poucos, mas vai começar agora, talvez no ano que vem. Vamos é, ver, né? Janeiro tá mais cheio, assim, vamos ver como é que vai ser, né, Tem variante nova, tá? mas janeiro a minha agenda tá cheia, assim, para viagem, eu quero ver como é que vai ser isso.
0: E você é sempre, Cê... Sempre quis isso, assim, desde que você começou a fazer música. Porque aí, você falou, eu nunca imaginei que o Planet Ramp, né? O Planet Ramp, sendo o Planet Ramp, fez o sucesso que fez. Não sei dizer a quantidade de shows que eu fui do Planet Ramp, sabia? Eu eu tenho uma história maravilhosa, que eu era era mini nota, fui num show, acho que era um show de uma rádio, alguma coisa, mas que tinha o Planet Ramp. E eu tava paradinha, assim, abriu uma roda em volta de mim, um cara me deu um chute, eu caí e abri o olho. Puta merda. Tem até uma cicatrizinha aqui, eu liguei pro meu pai chorando. Falei, pai, tô no show do Planet Ramp. O que, que, tá, que, que tu tá fazendo aí? Vem me pegar que eu abri o ah. um olho, mas assim, muito molecota, assim.
1: Eu canto assim porque eu como maconha. Adivinha quem tá de volta explorando? Eu sou verdadeiro, eu sou medo. Na cabeça ativa, na cabeça ativa, na cabeça ativa Na cabeça ativa, isso te incomoda Eu falo um peço, grito, isso pra você é foda Vem meu irmão Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo Até a última porta eu continuo
0: queimando. <risos> 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 Mas é isso, o planeta Ramp fez o sucesso Que fez, né é... Enfim, mas você imaginava Você sonhava em ser o que você é hoje?
2: Nem pouco Nem um pouco Pra mim, sucesso não era isso Pra mim, sucesso nunca foi isso é, é, ter grana, ter não sei o que lá é. Assim Primeiro eu conheci a música Meio tarde, assim, sabe Eu queria ser skatista profissional Não tinha talento pro skate Fui percebendo, assim, falando Puta, e aí conheci o Skank O Skank falou, vamos fazer uma banda, fizemos Plant Ramp O Planet Ramp foi a minha primeira banda E em um ano a gente já tava estourado Assim, sabe Mas a vontade de Claro que a gente sempre quer tocar pra muita gente Sabe mas a vontade era muito maior. Eu perdi um amigo agora há pouco tempo é, para ilustrar isso. E eu, eu falando com a filha dele, que é uma sobrinha minha, sabe? falando com a filha dele, a saudade que eu vou ter dele é quando acabava um disco. Eu chamava ele para ouvir o disco e a cara de orgulho que ele tinha. Para mim isso era o meu sucesso, pra mostrar o disco para pro... é, é, mim esse é o sucesso, mostrar o disco para uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, falar ah, o que eu fiz aqui. E a, e a pessoa dá aquele sorriso e tal e não me sei lá, não, não me fascina é assim ser cantor de multidões, sei lá. Eu acho foda subir no festival, cantar para botar todo mundo a mão pro alto, tal, acho foda. Mas não era nada que eu sonhava não, cara. A gente, sei lá, meu sonho era pequeno. Meu sonho era tocar no circulador cheio, era o sonho da gente. Com toda a banda queria tocar no canecão sei lá, a gente, meu sonho era tocar no circulador cheio. Pra mim aquilo ali já era o máximo de sucesso que tava bom, assim. Mas eu, 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 eu gosto e sei trabalhar com isso, tudo isso, sabe? Não é uma parada que me tira também do sério, assim. Ah, sabe? Eu vejo muito, muita gente que se incomoda com sucesso e fala, ah, eu acho que mudou minha vida tal. Para mim não mudou, cara. Eu moro no Leblon e meus amigos são o porteiro, o vigia da rua, o cara da padaria, sabe? É... Pra mim, o que eu acho que eu aprendi, sei e aprendi a lidar com isso, sabe? A, 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 sei lá, tô fazendo uma série sobre o Amarelo para o esporte, sabe? Eu, eu tô fazendo... Eu, eu acho que eu sei vender bem esses meus projetos, e é o que eu, eu quero fazer da minha vida, sabe? Eu quero ficar velhinho, velhinho. Tipo o na Vista, tipo o Scott 4 Hero, sabe? Tocando e morrer tocando, sabe? E quando eu digo tocando, não necessariamente fazendo música, fazendo, sabe? Eu tô, eu tô eu tô empenhado numa carreira de diretor que eu brinco que eu tô fazendo música só para dirigir filmes. É, isso, assim, a ideia de, de, de fazer de, de fazer música para ver é, é, me fascina muito também.
0: E você tem feito isso bastante, né? Tipo, sei lá, o Amare é para os Fortes, o Assim Tocam.
2: Sei. É, começou com a Amara para os Fortes, né, cara? O... Peraí, que eu vou mudar de salinha aqui, porque eu a galera. <risos> e trabalhar aqui agora. É, é comecei com a Amara para os Fortes né, ali. O para os Fortes foi meu, o foi meu. estalo que deu de. de ter um de começar a trabalhar com audiovisual. Ali, cara, eu tava muito cansado, muito, muito cansado com, com vontade de parar de fazer música. Eu queria abrir uma floricultura na Califórnia. Era minha... <risos> era o meu, minha meta. Aí, eu, aí veio a ideia, com as frases de um amigo, veio a ideia de, de fazer esse álbum para ver. Me é, ali junto com, a, com, com a, aquele que a Beyoncé fez, o, não sei se, era o Lemonade, né? Era, Aí, assim a ideia isso me fascinou assim de escrever um roteiro eu fiquei um ano estudando isso sabe? escrevendo escrevendo roteiro fazendo é, estudando sobre produção e aquele filme eu produzi dirigi escrevi e foi assim para mim foi foi um marco assim foi uma mudança na minha me deu gás para trabalhar de novo com arte sabe estava bem cansado ali e é engraçado que logo depois vem toda aquela. O Bolsonaro, não sei o que, Sim, né? Sim. Foi logo ali. Foi logo ali. Mas, gente, literalmente a é para os fortes, tá uh-huh. né? Uh-huh.
1: A é para os fortes, porra. Uh-huh. Tanto pela saco, sei que a é para os fortes. Mesmo que ninguém se importe. Uh-huh. Escolhas foram feitas, não é só questão de sorte. Não é só questão de ser. sair dali, pegar e dar um sacode. Não é sempre que se pode. Uh-huh. Mas que dá vontade isso de é casar. Tá. não sabe o que é amar e traz ódio para cá. Você goste ou não O certo
2: é o certo e amar é para os fortes. Você que é difícil de aguentar. É, aí eu queria fazer um segundo, mas aí veio a pandemia. A gente fez aquele dentro de casa, né? E assim, eu assim toco meus tambores. Para mim parece um quadro inacabado ainda. Eu resolvi fazer uma trilogia desse disco. E aí essa trilogia sobre tempo. É o tempo presente, né, cara, que é o, o volume 1, um, o tempo passado, que é o volume 2, e o tempo futuro, que é o volume 3. Então, esse volume 2, eu, eu tô cantando samba pra caramba, é quase que um disco todo de samba, é uma mixtape de samba que eu tô falando. E aí tem um filme que é um, um encontro fictício de Clementina, João da Baiana, Pixinguinha, jovens, assim e aí Na Cozinha da, da, da Clementina, e é assim que eu vou apresentar esse volume 2, um disco sobre ancestralidade, falar de, de passado, e um terceiro disco que eu tô começando a pensar, que não acabei o 2 ainda, mas já tô pensando nele, de fazer uma coisa, um disco mais futurista mesmo, pensar, pensando no futuro, olhando para frente e tal, e sei lá, mas é um futuro... Quero, quero muito trabalhar com com o Ganja Man. A gente já teve, o Ganja já foi do plant Ramp, Foi a única vez que a gente trabalhou junto, assim. Mas eu queria trabalhar ter ele como produtor ao meu lado, assim, pelo como banda é, é, é discute opiniões de maneira diferente. Né? Eu queria ter ele muito como produtor no meu lado, assim. Então e já fiz um convite a ele para ele para produzir o terceiro. Esse segundo quem está produzindo é o Kiko de e o Nave. Eu um encontro incrível, assim... Maravilhoso um filme, esse meio... encontro. É... Tá, tá, tá muito louco, cara. Tá demais. É um disco bem bonito, assim... É um disco diferente do que eu achei que eu poderia fazer, sabe? É, tá saindo uma mixtape de samba.
0: Que demais. É um... Você tem isso também, né? O... Você não... Enfim, acho que um artista quando, quando, quando faz sucesso, entre, entre aspas, quando, quando... Sei lá, quando reconhecido uh-huh. pelo público muitas vezes começa a se repetir até com medo de perder as coisas conquistadas você uh-huh. faz o contrário né? <risos> você é. fala legal conquistei isso vou para a próxima queridos
2: é, eu acho que eu acho que o grande lance na minha carreira longa eu acho que aí eu, eu acho que algumas vezes eu podia ter repetido uma fórmula <risos> e eu dei mole eu dei mole e, e não não que eu dei mole é, Comercialmente falando, mas eu podia ter repetido uma fórmula, assim, mas beleza, eu, eu, eu mudei. Mas é... acho que o grande lance do meu link com, com o público, com o meu público, cara, é isso, sabe? As pessoas esperam que eu... o que, é que o Marcelo vai arrumar agora, sabe? O que ele tá fazendo agora, o que, é que vai vir. E cara, eu sou. Eu, a minha geração ali era a geração, sei lá, de massivo ataque Clementina Jesus, sabe? era uma geração de, sei lá eu, eu assisti Star Wars e sei lá, cinema da boca do lixo, sabe era, era primo era Marx, né e, e, e Scorsese sei lá, Todo um mundo tão diferente sabe, era, era tudo a gente, eu, eu absorvi tanto tudo isso eu sou literalmente o fruto da cultura pop do final dos 80, começo dos 90 sabe, é a tal do, do daquele daquela pop que que Andy Warhol, sei lá, concretizou tão bem. Isso 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 para mim ainda é ainda é. eu vi uma exposição do Jeff Koons que, que me foi muito interessante, porque eu nunca dei muita bola para ele, sabe? o Jeff Koons. E eu fui ver uma exposição do do Basquiat, eu viajei até Bilbao, na Espanha, 18 horas de carro para chegar em Bilbao, na Espanha, no Guggenheim, de Bilbao, para ver uma exposição do Basquiat com 400 não sei quantas peças. E eu tomei um choque, foi incrível, claro, do Basquiat, mas eu tomei um choque com a do Jeff Koons, o quanto quanto que aquela arte dele é hip-hop pra caramba, cara me me deixou muito claro na minha cabeça que é quase que uma arte de, de, de apropriação. E é total hip hop, é se ampliar isso, é pegar a história de um, o refrão de outro, a, a palavra do taxista, sabe? Sim. Como foi esse, até pega o que o taxista falou, bota aqui, pega o outro ali, pega outra coisa aqui e eu acho que cada vez isso tá mais claro na minha cabeça, eu quero me tornar um diretor desse, sabe? Diretor que que, que se amplia coisas, é, eu quero me tornar um diretor que, que a, pelo menos é o caminho que eu tô trilhando... É um diretor que sampleia coisas, sampleia ideias também, sabe? Como eu faço na minha na música. Na música.
0: E você acha que agora, chegando ao fim aqui também, mas você acha que o mundo hoje tá, tá mais... Fico pensando assim, em tudo que você tá fazendo, em tudo que você tá lançando. A gente tá nesse Brasil que tá do jeito que tá. É, Planet Ramp vai fazer show e, e com músicas novas também. Você acha que, a gente, que o tempo hoje é mais careta do que era ou menos? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tá menos careta.
2: Não, acho que não é mais careta, não, cara. Acho que a gente quer mais, sabe? Acho que a gente sentiu o gostinho da liberdade, gente, sabe? Acho que teve grandes avanços de, de, de todas as minorias, por exemplo, sabe? Só que a gente não tá satisfeito. Só que a gente ainda acha que ainda morre muita gente, sabe? Ainda se mata muito negros, Acho que ainda se mata muito LGBTQI, sabe? Acho que ainda tem muita coisa que a gente quer e a gente viu que é possível, sabe? E é possível. Se a gente não botar a cara, sabe? A gente não vai ter essas mudanças. Acho que a gente sentiu o gostinho, sabe? Sentiu o gostinho do camarão, amigo. Agora eu quero comer camarão também. É isso. Toda hora, (risos) todo dia. É, por que não? Porque só você que pode comer camarão. Eu também quero camarão, amigo. É, e é isso, sabe? A gente quer, a gente e assim, o que a gente está pedindo não é nada demais. A gente não quer fazer os a, outro, outros povos de escravos, a gente não quer matar quem é diferente. Sabe? O que a gente quer é só respeito e igualdade, né, cara? Todos nós, sabe? mulheres, gays, negros, sabe? Favelados, é, é, é isso, cara. E é isso. Ele não tem volta, tá Isso não vai ter volta, cara. Pode, pode vir Bolsonaro, pode vir extrema-direita pela Europa inteira mas que não vai ter voto, sabe? Vai conseguir votos, mas vai ser massacrado, porque a gente vai andar pra frente, cara. O ser humano é mais inteligente do que isso, sabe? A gente sobreviveu. A gente povoou essa porra dessa terra e destruiu tudo, porque a gente é, sabe, é, é maior do que isso tudo, sabe? A gente vai conseguir passar. Sim. Você falou e ali vai, que... Vai andar. Você
0: falou ali que você começou, quando você começou a fazer arte, que você queria um mundo melhor. Você acha que você conseguiu melhorar ele um pouquinho?
2: Acho que sim, cara. Pode ser um pouco pretencioso isso, mas eu acho que sim, sabe? Acho que eu fiz na parte. Eu eu tenho orgulho do do Marcelo, que passou aqui pela terra, sabe? Sinceramente, eu tenho orgulho. Eu eu acho que eu fiz... Podia ter feito mais, mas eu fiz o que eu pude, sabe? Tenho feito o que eu pude, assim. E pode ter certeza que eu faço o meu maior. Acordo às cinco da manhã, querendo mudar o mundo todo dia. Todo dia. Acordo às cinco da manhã, "Ah, vamos lá, tem que fazer alguma coisa, tem que não sei o que lá, sabe? Eu sou inquieto, cara, e assim eu tenho certeza que eu faço o meu melhor eu faço o que eu posso às vezes não dá às vezes sabe mas eu tenho certeza que eu fiz eu, eu fiz desse desse mundo eu fiz um, o, o que eu pude para que eles se tornassem um pouco me- melhor e não só para mim assim, eu posso falar que eu melhorei minha vida e da minha família mas não, esse não é o propósito sabe é, 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 eu tenho certeza que eu co- consegui fazer um mundinho melhor para todo mundo sabe sim
0: eu acho, pode ter orgulho, eu acho também. Concordo com você.
2: <risos>
0: Obrigada, Marcelo, super ah, feliz de falar bem com bem, você. Cara.
2: Muito. Madeiraço também. Tava doido pra gente ter esse papo.
0: É. Em breve a gente grava uns presenciais Sim. quando o mundo voltar algum dia.
2: Valeu. Tô louco para tocar lá,
0: né? Cara? É, tem que ir total. Sim. Quando voltar, Vamos fazer quando um live
2: quiser. Aqui com
0: Vamos, perfeito, eu fechou. Perfeito, assim que lançar. Não, assim que lançar, eu que vou promover esse encontro, então.
2: Madeiraço.
0: Um beijo, valeu. beijo na família. Beijo
2: grande, valeu. Valeu.
0: Tchau, tchau.
1: Eu tenho o que eu preciso. Família tranquila é minha mina do meu lado, de rolar no mundo, rimar com a Gima. Se fosse por dinheiro, irmão, já tinha parado. A sorte me acompanha, mas eu tava preparado. Espertos não me pega com nascendo
0: esse foi Marcelo D2. São fina Entrevista tem produção de Juliana Mesa e montagem de Moacir Biazzi. Um beijo e até a próxima.